0: Stadt oder Land? Wo willst du leben? Und wo kannst du leben ohne Auto und ohne gut ausgebaute öffentliche Verkehrsmittel? Wir reden über die Forderung nach weniger Autos, Alternativen für Pendler, realitätsferne Politiker und noch so einiges mehr. Viel Spaß bei der neuen Folge der taschen -Mushis. Hallo ihr Hübschis, willkommen zu einer neuen Folge der Taschen-Uschis mit der Steffi
1: und der Mel. <lacht> Hast du dich jetzt gerade fast verschluckt oder was war das? <lacht> ich mein bin's. Cappuccino war mir nicht gegönnt. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir sitzen hier zusammen schon ein bisschen länger und haben gerade äh, ein paar technische Schwierigkeiten gehabt.
1: Nein, wir wollen nicht eure Hilfe. Nein, wollen wir
0: nicht. Wir haben das noch selber
1: rausgefunden.
0: Mit der Hilfe von Dr. Google. Und Frauenpower. haben. Ja, hehehe. -he -he. Die Frauenpower bestand bei Mel aus, ich weiß es doch auch nicht. Und bei mir aus, ich will das jetzt aber wissen, Mann, so eine verfickte Scheiße. Aber <lacht> wir haben es hinbekommen. So, jetzt läuft alles, hoffentlich. Und wir haben uns mal wieder total nicht vorbereitet und ganz spontan ein Thema gewählt, über das wir sprechen möchten. Heute geht es um Verkehr. <lacht> Klingt jetzt irgendwie ein bisschen zweideutig, oder? Interessant. Wir hatten ja ganz am Anfang schon mal eine Folge über Autos versus Öffis. Das soll es nicht werden. Aber wir möchten über Stadtverkehr und Landverkehr und Bahnfahren <lacht> und was das alles mit Klimakrise zu tun hat und sowas ein bisschen reden. Also keine wissenschaftlichen Erhebungen, sondern einfach nur unsere Meinung, wie immer halt im Grunde, weil wir ja eigentlich keine Ahnung haben, ne? Das ist wohl wahr. <lacht> wir gestehen, taschen gestehen, wir haben keine Ahnung.
1: <lacht> Alles wie immer quasi. Genau.
0: Wir dachten uns, auch, nö, nee, so eine Weihnachtsfolge haben wir ja quasi letztes Mal schon gemacht und dann
1: hauen wir jetzt mal wieder einen raus. Wir haben ja schon auch nur fünfmal darüber diskutiert, ob wir nicht doch noch mal was über Weihnachten machen. Aber Steffi war dagegen. Ja, ich glaube, das wird einfach zu langweilig. Ich will doch keiner ja. mehr hören. hier. Weihnachten ist ja schon fast wieder vorbei. Ja, ist schon
0: fast wieder vorbei im Moment. <lacht> <lacht> so, also ähm, auf das Thema kamen wir, weil ich einen Tweet gelesen habe von Christopher Lauer. Christopher Lauer ist ehemaliger Politiker. Der war früher in der Piratenpartei äh, aktiv und danach bei der SPD. Da ist er aber jetzt im Mai 2019 ausgetreten. Und soweit ich weiß, macht er jetzt auch aktiv gar nichts mehr an Politik. Aber der gute Herr Lauer macht gerne Tweets auf Twitter. So Und schrieb, ich statt Mensch fahre an guten Tagen 20 bis 30 Kilometer mit dem Rad durch die Stadt. Deutsche Dorfkartoffeln? Ohne Auto ist man auf dem Dorf aufgeschmissen. So, dieser Tweet <lacht> ist ein bisschen eskaliert. Da schrieben halt wirklich viele Leute drunter, wie unmöglich sie das finden. Ich möchte hier nicht alles wiedergeben, aber... Ich sag mal so, der Tenor war, Junge, du hast keine Ahnung. In der Stadt ist halt immer noch mal was anderes als auf dem Dorf. Und er hat dann irgendwie knapp, ich weiß gar nicht, eine Viertelstunde später oder so, noch mal einen neuen Tweet verfasst als Antwort darauf und geschrieben, ich habe diesen Tweet mit voller Absicht als Honeypot geschrieben, um die ganzen <lacht> Männer zu triggern, die jetzt ihre Replies drunter kippen.
1: Vor allem Männer, yeah. Ja, vor
0: allem Männer. Also es waren <lacht> jetzt der, das Gros an Leuten, das ich gesehen habe, waren Frauen. Äh, ich finde aber diese Aussage einfach total schwachsinnig. Und daher würde ich gerne mit Mel darüber diskutieren. Mel, was glaubst du denn? <lacht> kann man, <lacht> kann man den Verkehr ja. Und die Verbindungen und Radfahren und alles in der Stadt vergleichen mit den Leuten, die irgendwo auf dem Dorf wohnen?
1: Natürlich nicht. Das ist totaler Bullshit.
0: Ich habe nur gedacht, oh mein Gott,
1: hat der wirklich schon mal auf dem Dorf gelebt? Also gefühlt habe ich ja schon mal auf dem Dorf gelebt, aber das war ja nicht wirklich Dorf, ja. Ich habe ja mal in Erkrad gewohnt, da sind die Busse ja gefühlt auch noch bis zehn gefahren, ja. <lacht> und danach was aufgeschmissen. Und das ist ja noch nicht mal Dorf. Also Megadorf ist halt so, Busse fahren bis halb sieben, ja, wenn überhaupt.
0: Ja, so wie ich damals in der Eifel. Ich stelle mir gerade vor, würde ich jetzt noch in der Eifel wohnen, da in Nerod in diesem kleinen Kaff. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, 300 Leute oder so. Mitten im Nirgendwo. Der nächstgrößere Ort, ich glaube 10, 12 Kilometer weit weg, ist Gerolstein auch ein Pisskaff, ja? da fährt hm. ja auch fast nichts. und da kommst du einfach nicht weg. Also wenn mir ein Stadtmensch erzählt, er fährt in der Stadt 20 bis 30 Kilometer mit dem Rad und ich weiß nicht, der wohnt vielleicht irgendwo in Berlin oder so, ist es hm. halt nochmal was ganz anderes, als wenn du irgendwo in der Eifel wohnst und ja, natürlich. all den Scheiß mit dem Rad machen musst. So, ich ich überlege jetzt gerade, allein von der geologischen Beschaffenheit. ja, Die meisten Städte sind irgendwie ebenerdig oder, naja, nicht die meisten Städte, aber ich sag mal, da wo man generell eher Rad fährt, ja? mhm. da fährst du halt irgendwie ebenerdig. Wenn ich mir zum Beispiel Düsseldorf angucke, ja, Rheinebene, da hui, fliegst du quasi über die Straße, da ist keine Steigung, nix, vielleicht mal eine Brücke. Eifel, Bergisches Land, irgendwo in den Alpen, was weiß ich, Mittelgebirge, Harz, was weiß ich, irgendwo da. Du hast Steigungen von, ich weiß nicht, 16, 20 Prozent? Stell dir mal vor, du müsstest diesen Berg bei Anna vor der Haustür mit dem Fahrrad hochfahren. Ich glaube, das schafft selbst kein E-Bike mehr. <lacht>
1: Ja, das das Ding ist ja auch immer wirklich zum Beispiel im Wuppertal ist ja auch so ein Ding, mhm. ja oder wenn du einkaufen willst, ist ja auch wieder so ein Ding. Also wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, wo ich kein Gepäck habe, okay, aber
0: also ich finde diese Aussage entbehrt halt so so völlig jeder realistischen Überlegung, die länger als drei Minuten angestellt wird. Es ist einfach nicht möglich, in einem, in einem dörflichen Umfeld alles mit dem Fahrrad zu erledigen. Mal abgesehen davon, nee. stell mir vor, okay, du hast eine Familie, ja? Du hast eine Familie, irgendwie zwei Kinder, dann Fußballtraining, äh, keine Ahnung, Reitunterricht, du musst die Kinder hin und her fahren, holst du dir dann ein Tandem? <lacht>
1: Ja, wie machst du das denn? Wie eine
0: Kutsche. Ah,
1: eine Kutsche. Ja, klar. Aber du bist das Pferd mit dem Fahrrad. <lacht> wie so eine Ritscha. Vorne vor. Wie so eine
0: Ritscha. Los, Mama, schneller, Berg hoch! Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das funktionieren soll. Die äh, Leute, die dann für diese These quasi argumentiert haben, war dann so, ja, Autos müssen abgeschafft werden wegen Klimaschutz und so. Und ja, ich verstehe die Intention dahinter. Aber mal ganz realistisch betrachtet, wirst du es nicht schaffen, Autos abzuschaffen.
1: Das Problem ist ja auch, ich meine, ich verstehe halt diese dauernde Autodiskussion, ja, aber wie wär's denn auch mal, ein bisschen den Blick auf die großen Konzerne zu werfen, die ihren Scheiß tagtäglich in die Meere und in die Luft pumpen? Ja, das ist auch keine Sau was.
0: Ja, und ich Witz. meine, mal abgesehen davon, ne, wenn es irgendwie heißt, ja, hier Autos abschaffen. Ich bin voll dabei, wenn es irgendwie heißt, Leute, ihr wohnt in der Stadt, ihr seid nicht auf ein Auto angewiesen das hatten wir ja auch schon mal besprochen, wenn du irgendwo in Hamburg wohnst, Düsseldorf, München, was weiß ich, du brauchst nicht unbedingt ein Auto. Brauchst du nicht. Wofür? Da ist mm. es wirklich so, das Verkehrsnetz ist gut ausgebaut, du hast U-Bahn, S-Bahn, ja. Züge, Busse, wenn du irgendwie sagst, was ich ja jetzt hier teilweise auch mache, wenn du große Einkäufe für Partys oder sowas machen musst, mm. dann kannst du dir die auch liefern lassen. Ja, und Je mehr Leute sowas machen und sich zusammenschließen, desto weniger Autos werden auf der Straße fahren. Ist ja jetzt zum Beispiel in Düsseldorf haben sie ja auch diese Umweltspur jetzt eingeführt.
1: Ja, super Idee. Mhm.
0: Ja, das, die Umsetzung ist praktisch noch ein bisschen schwierig, mhm. würde ich mal so sagen. Mhm. Meine Chefin, die äh, wohnt ja in Benrath. Und wenn die morgens mit dem Auto zur Arbeit kommt, dann muss sie halt quasi auf die Autobahn und dann direkt da wieder runter, wo sie jetzt diese Umweltspur hingebaut haben. Ne? Und die sagt, das ist unglaublich. Man steht da jetzt so lange im Stau. Ja. <lacht> die ist jetzt wirklich auch schon dazu übergegangen. Die fährt jetzt mit der Bahn. Wo ich mir sage, okay, das ist ja eine gute Sache dass sie jetzt mit der Bahn... Ja, im Grunde ist das eine ja. gute Sache. Aber das ist zum Beispiel auch so das Problem, im Moment geht das, weil sie den Hund eh nicht mit ins Büro bringen kann. Mhm. Aber mit dem Hund Bahnfahren ist halt auch immer so ein Krampf. Der kommt da nicht so gut mit klar. Und dann ist es natürlich auch leichter für sie, dann irgendwo ins Auto zu steigen und zu sagen, ja, Tommy hier hinten rein, fertig ist die Laube. Vieles ist, in den Städten, glaube ich, Bequemlichkeit. Ich sehe das aber eben anders auf
1: den Dörfern. Ähm, also ich finde das schwierig. Ich bin ja auch ein Autofahrer. Ja. Und ich sag mal so, wenn ich für einen Weg... 30 Minuten brauche, anstatt anderthalb fucking Stunden, ja, weil die Bahn einfach zu beschissen ist, es irgendwie mal hinzubekommen, eine gescheite Taktung zu machen, die auch regelmäßig kommt, ja, und dann zahle ich dafür noch im Monat 130 Ocken, dafür, dass ich dann, weiß ich nicht, drei Stunden weniger Freizeit habe, da denke ich so, äh, nö. Ja? Ist auch ein schönes Thema,
0: das du da ansprichst. <lacht> ja. Die Bahn sagt ja, oh, uh, wir machen das alles total toll hier, damit mehr Leute Bahn fahren, machen wir die Bahnfahrten günstiger. So, wie soll das aussehen? Sie möchten <lacht> Sie möchten auf die Tickets für die Fernreisen statt 19% Steuer 7% Steuer machen. Löblicher Anfang. Gleichzeitig bekomme ich aber von meinem Monatsticketanbieter einen Brief. Ey, der Monatsticket als Pendler wird schon wieder teurer. Drück mal 5 Euro mehr ab. Irgendwie hm. sehe ich da eine kleine
1: Diskrepanz. Ja, eigentlich sollte ja der äh, Pendler entlastet werden. Ja. oder? Meiner Meinung nach nicht. Der, der einmal im Jahr mit der Bahn so. zur Ostsee fährt. Ja,
0: oder? <lacht> Ich meine, eigentlich ist es so, im Grunde müssten die Bahnfahrten generell, also auch für Fernreisen billiger werden, denn ich finde es ja total bekloppt. Ich pack mir an den Kopf, wenn es günstiger ist, mit dem Flugzeug von Düsseldorf nach Berlin zu fliegen und ja. wenn ich mir angucke, was da an Umweltgiften rausgeblasen wird, weil hm. ich dafür nur 30 Euro bezahle oder 40, wenn ich mit der Bahn fahre ist es für die Umwelt besser, wenn da mehr Leute im Zug drin sind, klar. Aber ich zahle eben für diese Strecke 200 Euro. Ich meine, klar, natürlich, man braucht auch ein bisschen länger. Wenn das aber vom Preis her angeglichen wäre oder günstiger als die Flüge, dann würde ich mir doch eher ah. überlegen, okay, nehme ich nicht ein, zwei Stunden mehr in Kauf, spare dafür Geld und tu noch was für die Umwelt. Aber so ist er ist ja eine riesen Lücke dazwischen. Ja, ja. Und ich frage mich immer, woher das kommt. Ich habe ja keine Ahnung, wie Preise gemacht werden für Flüge oder Bahnfahrten. Ich meine, klar, ne, da sind ja solche Sachen drin wie Wartung, Personalkosten, äh, weiß ich nicht, Verschleiß, alles Mögliche. Mhm. Aber bei der Bahn habe ich immer das Gefühl, da hängt halt so viel, so viel Nullplanung auch hinter. Wenn ich mir angucke, wie marode die Gleise teilweise sind, wo ja. nichts gemacht wurde, ewig nichts gemacht und jetzt ist einfach so 5 vor 12 Uhr und alles muss auf einmal gemacht werden und die Bahn hat keine Kohle. Uff. Ja, ich
1: meine, das ist ja mit den Autobahnen genauso, ja? Also <lacht> das Ding, ich bin ja früher zum Beispiel immer mit der Bahn gefahren. Aber wenn du halt mal so länger als bis sechs im Büro bleibst, dann hast du dann schon teilweise am Bahnhof gestanden, dann kam nichts mehr. Und dann war es schon halb acht. Und dann weißt du nicht, wann was kommt und ob was kommt. Und das war mir irgendwann einfach zu blöd. Und das Ding ist ja, ich habe ja beides. Ich habe ja ein Auto, ja, dann gehabt und ein Ticket. Und das sind ja doppelt Ausgaben. Mhm. Ja, dann hätte natürlich jetzt äh, der äh, Politiker, der den Shit da gepostet hat, sagen kann: er ja, gibt da dein Auto ab. Ja, aber meine Familie, die wohnt ja wieder am ADW, da komme ich ja mit Öffentlichen, da brauche ich ja für einen Kaffeebesuch, muss ich ja schon vier Stunden hin und vier Stunden zurück einplanen, so ewig brauche ich dahin. Ja, es ist ja überhaupt nicht, das funktioniert ja nicht für eine Strecke, wo ich mit dem Auto 40 Minuten fahre. Das ist doch so völlig unlogisch.
0: Ja, meiner Meinung nach müsste wirklich der komplette öffentliche Verkehr viel, viel besser ausgebaut werden, damit Leute sagen können, ich kann eher auf mein Auto verzichten. Ja. Neulich auch so eine geile Aussage hat mir meine Kollegin erzählt. Ja, ich höre ja kein Radio, mich regt das ja auf. Aber sie hat Radio gehört und da gab es eine Diskussion um die Pendlerpauschale. Die soll ja jetzt erhöht werden. Und zwar bis 2026, glaube ich, um 5 Cent auf 35 Cent ab dem 21. Kilometer. So, fürs Autofahren. Dann gab es da so ein Freckle, den sie da irgendwo auf der Straße. <lacht> <lacht> den sie irgendwo auf der Straße interviewt haben und der meinte so, ja, findet er völlig ungerechtfertigt, wieso sollen denn jetzt die Pendler da auch noch was in den Arsch geblasen bekommen, denn immerhin müsste ja keiner pendeln, man könnte sich ja das auch einfach so aussuchen und so legen, dass man nicht pendeln muss. Und da denke ich mir, in welcher Welt lebt dieser Spacken denn bitte? Ich kann mir nicht einfach aussuchen, so, ah ja, ich wohne jetzt hier in Wuppertal, ich möchte gerne in der Firma arbeiten, die nur 100 Meter entfernt ist, schicke ich meine Bewerbung angenommen, juhu. Ja. Die Wahl hat doch keiner mehr, du musst
1: doch nee. pendeln. Ja, vor allem, du musst ja auch die Mieten bezahlen können, ja. Also ja. Die, äh, die Jobs sind halt nur mal in den großen Städten, da kannst du aber wiederum nicht die Mieten bezahlen.
0: Nein. Und wie soll man das denn dann machen? Soll man dann sagen, ja gut, ich gehe im Grunde nur für meine Wohnung arbeiten, aber sonst kaue ich den ganzen Monat an einem kanten Brot rum oder was? <lacht> ja, ich meine, wo ist denn da die Lebensqualität? Ich frage mich, ob solche Menschen, die solche Aussagen treffen, total privilegiert sind oder total weltfremd? <lacht> was tippst du? Ich tippe gar nichts. Mist. Hätte mich jetzt mal interessiert, was du darüber denkst. Weltfremd oder privilegiert? Ich glaube, solche Menschen sind Weltfremd. Ich glaube, die sind in einer Situation, wo die sich darüber keine Gedanken machen müssen. Ich meine, zum Beispiel damals in Gerolstein, meine Berufsschule war 300 Meter entfernt.
1: Das war geil.
0: Das war mega ja geil. Das war ja. Ich bin morgens aus dem Bett gerollt, quasi direkt ins Klassenzimmer. Kein Problem. Aber mir ist natürlich immer bewusst gewesen, das ist eine totale Ausnahmesituation. Das hat mhm. man weder in jeder anderen Schule, noch hat man das später bei der Arbeit. Mein Ausbildungsbetrieb in Trier war in der Nebenstraße. Das war das einzige Mal, dass ich unter fünf Minuten zur Arbeit gebraucht habe. <lacht> Alles andere, selbst in der gleichen Stadt, liegt zwischen 30 Minuten und eine Stunde. Mhm. Also wer kann mir denn dann erzählen, dass man das selbst in der Hand hat, nicht pendeln zu müssen?
1: So Bullshit. Das Ding, also nehmen wir mal als Beispiel, wenn du die Großstädte hast, ist das ja auch alles schön. Ja, aber mit Großstädte meine ich so wirklich, ich glaube München, Berlin, so in Köln und Düsseldorf funktioniert das ja schon nicht so gut. Also ich kenne ja dann Leute, die sind dann in so, leben in Berlin und sind dann so, äh was? Die S-Bahn hier kommt nur alle 20 Minuten und nicht alle zwei. <lacht> und ich denke so, <lacht> ja, willkommen.
0: Das war ja auch mein Kulturschock hier. In Hamburg ja. war das ja auch, alle zwei Minuten kommt eine U-Bahn. Und hier so, <lacht>
1: so ist das hier aber. Es hat hier kein Ponyhof. ne?
0: <lacht> Nein, das ganze Leben ist kein Ponyhof. Darum verstehe <lacht> ich solche Aussagen einfach auch nicht. Ich verstehe solche Aussagen nicht. Ich finde, das ist so, ich weiß nicht, ich kann verstehen, ne, Klimaschutz hin oder her, aber wir müssen uns andere Sachen einfallen lassen. Ich kann nicht. Ich kann nicht erwarten, von allen Menschen, dass sie sagen, ja sicher, natürlich, ich gebe mein Auto auf. Ich habe zwar hier keine Möglichkeiten, mich sonst irgendwie durch die Welt zu bewegen, <lacht> aber natürlich gebe ich gern mein Auto auf, kein Problem. Das wird mm. niemand tun. Das ist utopisch. Es liegt an den Ländern zu sagen, wir versuchen Lösungen zu schaffen, zusammen mit mm. unseren Bürgern zum Klimaschutz, mm. aber auch dafür, dass unsere Gesellschaft weiter gut funktionieren kann. Zum Beispiel, indem die Leute ihre täglichen Sachen erledigen können, ohne übermäßig viel das Auto zu benutzen. Oder ohne eine Stunde zu warten, bis der nächste Bus kommt. Ja. Da habe ich von, von einer bei diesem Tweet gelesen, die dann äh, meinte, also sorry, ich wohne auf dem Dorf. Und ich habe keine andere Möglichkeit, als mich mit dem Auto zu bewegen. Und da kam dann so als Antwort, ja, äh, du pickst ja auch die Rosinen raus. Auf dem Dorf bezahlst du weniger für Miete und dann willst du auch noch schön bequem mit dem Auto durch die Gegend fahren. <lacht> Alter, Und sie so, ey, du hast keine Ahnung von meinem Leben. Und dann erzählte sie nämlich, sie wohnt auf dem Dorf, weil sie sich um ihren kranken Großvater kümmert, um ihre kranke Mutter, bei der sie lebt, und sie hat keine andere Möglichkeit, die beiden ins Krankenhaus äh, zu bringen ja. oder sonst wie, weil es eben sonst nichts gibt da. Und das finde ich ganz schön krass, wenn dann jemand sagt, du pickst dir die Rosinen raus. Ich glaube, sie hat sich das auch ein bisschen anders vorgestellt, alles. Ja. Das finde ich total
1: unverschämt. Selbst wenn, selbst wenn sie das nicht hätte. Ja. Also das ist doch Bullshit. Ja. ja, guck doch mal, warum die ganzen Leute hier in die Städte gehen. Ja, aber
0: dann haben ja die Städte gleichzeitig auch wieder das Problem, dass es nicht genug Wohnungen gibt. Ja. Ich meine, einerseits sagen die, ja zieh doch aus der Stadt raus, zieh doch mehr aufs Land. Da sind auf jeden Fall Wohnungen. Ihr sollt nicht alle in der Stadt wohnen. Es gibt ja schon so eine große Landflucht. Auf der anderen Seite sagen sie aber, ey, wohnt doch nicht auf dem Dorf, wenn ihr euch beschwert, dass ihr ein Auto braucht. Dann kommt doch in die Stadt. Und ich denke mir, hä? Wie shit so ist denn das? Was denn jetzt? Mm. Du kannst doch nicht das ganze Land leer machen und alle sitzen <lacht> nur noch in den Ballungsgebieten. Da, da werden doch alle bekloppt wo sollen die denn auch alle hin? Es ist doch schon es gibt, voll. <lacht>
1: es gibt doch, jetzt zum Beispiel Frankreich ist doch ein schönes Beispiel. Da wohnt der Hauptbevölkerungsanteil in und um Paris. <lacht> das ist so krass. Das ist der Horror.
0: Das ist total der Horror. Oder wenn ich mir angucke, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, in irgendeinem asiatischen Land, wo die Leute, die keine Wohnung finden, sich auf die Häuser so kleine mhm. Baracken bauen, die wirklich nicht größer sind als irgendwie ein Karton und wo die da hausen weil die einfach keine Chance haben sonst irgendeine Wohnung zu kriegen oder Miete zu bezahlen weil das
1: Ja, das sind das sind diese Baracken wo du auf dem Klo sitzt und gleichzeitig kochen kannst und Zähne putzen. wen ja. du da drauf setzt. Ja, ja, ja. Genau.
0: Und du hast auch kein <lacht> Bett, du pennst auch auf dem Klo, also es ist übel. Ja, ja. Und das kann doch auch keiner wollen, dass es so irgendwann hier wird. Diese ganze ja. Diskussion darum, oder raste ich aus? <lacht> Echt? Ich kann ich kann auf beiden Seiten Punkte nachvollziehen. Wirklich. Aber ich denke mir, dass die Lager oft einfach total verhärtet sind. Keiner will irgendwie ein Stück abweichen. Kompromisse muss man
1: aber immer eingehen. Ja, Woran ich dann auch immer denken muss, ist diese, ich meine, zu all dem Pro- und Kontra-Geschisse, da muss ich halt immer an äh, die USA zum Beispiel denken. Oder Kanada ist ja auch ein schönes Beispiel, ja. Mhm. Teilweise, du kannst teilweise gar nicht in die Stadt ziehen. Weil wenn du das nicht gewohnt bist, du hältst das nicht aus. ne? Ja. Also du, ähm, das hatte ich ja äh, auch. Oder ein Kumpel von mir, der beziehungsweise ein Kollege, der wandert halt super gerne, der sagt, wenn die halt mal ein paar Tage weg sind und kommen dann wieder nach Köln, ja, da, da, da kriegst du einen Lagerkoller. Mhm. Und das sind nur ein paar Tage dann gewesen. Ja, und, äh, wir hatten das ja auch in den USA, wenn du halt irgendwie da immer im Ruhigen bist und kommst dann in eine Stadt, da, wirst du irre. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du das gar nicht gewohnt bist, du kannst das gar nicht. Ja, weil dich das so erdrückt. Der ist ja ähnlich mit Leuten,
0: die unter Hochsensibilität leiden. Also mhm. Leiden, das ist ja, ne, ist ja keine Krankheit oder so. Aber du hältst ja oft diese Masse an Menschen gar nicht aus, du hältst die Geräusche um dich herum nicht aus, das Enge. Und ich kann das total verstehen, denn mir geht das ja oft ähnlich. Deshalb konnte ich ja hier in Wuppertal auch nicht in die Innenstadt ziehen, weil ich gedacht mhm. habe, ich sterbe da, wenn ich nur Häuser um mich herum habe. Mm. Oder damals in Trier, als ich in der Fußgängerzone gelebt habe. Mm. Da wusste ich ja noch nicht, was mit mir los ist, dass ich das halt so nicht abkann. Du, du gehst raus und plötzlich sind 300 Menschen um dich herum. Ja. Und du hast gar keine Chance, dich zu akklimatisieren. Es ist halt einfach so, mm. hier, da ist das geballte Leben. Und damit würde ich auch nicht klarkommen. Das ja. habe ich ja auch gemerkt, als ich aus Hamburg weggezogen bin. Ich weiß genau, ich könnte nicht mehr in einer Großstadt leben, mm. so wie ich es da getan habe. Und das ist eben immer die Frage, kann ich mir das antun? Und dann kommen, kommen solche Argumente wie ja, du musst aber sehen, wenn wir da nicht was ändern und so, dann werden in den nächsten Jahrzehnten sehr viele Menschen sterben. Das stimmt. Das stimmt. Das ist auch wahr. Aber mhm. kann ich mein Leben und mein Wohlergehen so dermaßen opfern? Oder wenn ich mich um Angehörige kümmern muss, kann ich meine Angehörigen opfern? Muss mir dafür alles scheißegal werden? Mhm. So ein bisschen Ach. wie bei Star Trek. Jetzt kommen sie. Ja, da gibt es es gibt doch ähm, immer diesen Vergleich. Ja, ist nicht nur bei Star Trek, aber so, stelle ich das Leben eines Menschen über das von vielen oder oh opfere Gott. ich diesen einen Menschen, um viele Gott. zu retten?
1: Dieses das Dilemma. Die, das ist das super Film- und Serien-Dilemma. Ja, ne? <lacht> ja das gibt's total oft ich muss
0: da halt immer an Star Trek denken weil es da so oft vorkommt aber im Grunde ist das so im Grunde stehen wir jetzt vor dieser Wahl wollen wir uns selber opfern und die, die wir lieben also wenige mhm. und retten damit viele oder wollen wir für uns das Gute das Beste und die vielen, die vielleicht dadurch sterben müssen sind uns egal und wenn man darüber mal länger nachdenkt, kann man richtig krass, krass in Panik
1: geraten. Das Ding ist, ich glaube, du musst halt einfach diesen Mittelweg finden, ja? Fahr halt nicht bis zum Scheiß-Zigarettenautomaten. <lacht> ja, oder bis zum Bäcker. Das ist doch, bestes Beispiel ist, ich bin halt im Sommer auch öfter mal mit dem Fahrrad zum Aldi gefahren, ja? Mhm. So, ist ja hier schön Flachland, kannst ja mal gut machen. Aber selbst wenn du du wenn du wenn mehr kaufen willst, das geht ja schon gar nicht. Ja, du kannst das ja gar nicht alles aufs scheiß Rad packen. Und nee. wenn ich dann noch einen Rucksack oder so trage, kriegst du ja direkt Rücken.
0: Ja, das ist ja das, ähm, was ich mir angewöhnt habe, bzw. angewöhnen musste, wenn ich einkaufen gehe, ich weiß immer so ungefähr, was ich brauche. Ich habe ja, ich mache ja ein Bullet Journal und mhm. da schreibe ich dann auch im Grunde, habe so jeden, jede Woche immer so einen Zettel mit Notizen und dann schreibe ich mir darauf, wenn ich was brauche. Und auf dem Rückweg von zu Hause gehe ich halt dann einkaufen. Mhm. Und wenn das jeden zweiten Tag ist, weil ich nicht alles auf einmal schleppen kann, man muss halt ein bisschen neu organisieren. Ist aber zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nur noch Leitungswasser trinke und mir eigentlich keine Getränke mehr kaufe oder so, denn da muss ich sie nicht hm. schleppen.
1: Ja, das ist ein gutes Argument, ja. Ja,
0: aber wenn ich zum Beispiel in Düsseldorf wohnen würde, könnte ich das mit dem Leitungswasser nicht machen. Bei uns auf der Arbeit. Alter, das muss ich dir erzählen, das ist so eklig. Ja. <lacht> Also das Wasser in Düsseldorf ist ziemlich kalkhaltig. Für alle, die es nicht mm. wissen.
1: Sehr. ist ja hier auch so. Aber bei uns ist noch trinkbar, ja. Ja,
0: aber da, das ist echt so übel. Und wenn du dir dann irgendwie so morgens, mein erster Gang ist, erstmal so ins Büro, alle Sachen abstellen und dann gehe ich hoch und mache mir ein Cappuccino. So, gehe also hoch, nehme den Wasserkocher und das ist so einer aus Glas und mache Wasser rein und koche und denke so, Mann, das ist ganz schön yummy. Da schwimmen Kalkstücke drin rum. Oh. Wir entkalken dieses Teil ständig, also im Grunde alle zwei Wochen. Mm. Der Kalk geht gar nicht mehr richtig ab. Da ist eine richtig dicke Schicht auf dem Boden und da lösen sich dann immer so richtig dicke Plättchen. Und die schwimmen dann oh. da so durchs Wasser.
1: Oh Gott, ist das eklig. Ja. Und das
0: ist so widerlich. Aber du hast halt keine andere Chance, da dir irgendwie sonst so Aha. Wasser zu machen, ne? Wir haben jetzt so ein, so ein Sieb davor, so dass du das Wasser im Grunde immer durch so ein Sieb schüttest, damit dieser Kalk da hängen bleibt. Ah, oh, nee. Ja. Und ich finde, also hier zum Beispiel im Bergischen geht das. Hier hast ja ist total weich das Wasser. Haben wir Glück. Ansonsten würde ich das auch alles ziemlich eklig finden. Dann könnte ich das Wasser aus der Leitung nicht trinken. Aber so leiste ich meinen Teil <lacht> und hole, <lacht> hole keine Flaschen. Ich muss auch so selten was Machst Front das weggehen. sehr gut.
1: Ja, also ich, mein, ich fahre halt. Also ich fahre halt äh, relativ viel mit dem Auto. Aber ich merke zum Beispiel, ich bin ja so ein Spätfahrer, ja. Und ähm, wenn du also wenn ich mal früher unterwegs bin, ja, Alter, kriege ich eine Krise auf den Straßen. Wenn es wirklich so mega voll ist, selbst dann kriege ich einen Affen. Deswegen sind meine Zeiten eigentlich immer relativ gut, weil dann ist alles immer etwas gechillter. Aber diese super Hektik und deswegen verstehe ich halt auch die Geschichte in Düsseldorf, ja. Ja, diese Umweltspurgeschichte da. Ja, vielleicht sollten wir das kurz erläutern. Ja,
0: erläutere das mal.
1: Also es wird quasi in die Stadt rein und raus. Ich glaube, auf zwei Spuren oder eine verengt. Der Martin weiß das. Wie ist das mit der Umweltspur in Düsseldorf? Auf eine
0: Stadt zwei.
1: Auf eine Stadt zwei Spuren wird das gemacht. Also Und dann natürlich immer und auch im Berufsverkehr. Das heißt, das staut sich halt bis ja unendliche Weiten, sagen wir mal. Ja, es ist teilweise ein Rückstau bis Hilden. Ja, Martin sagt, bis zum nächsten Autobahnkreuz äh, staut sich das dann ja. teilweise von der Stadt. Also wir reden mhm. jetzt nicht von der Ausfahrt, wir reden jetzt von der Stadt. <lacht> ja, und dann will man halt die Luft entlasten in der Stadt, macht dann sowas. Und die ganzen Leute, die dort wohnen, haben halt verpestete Luft. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das Problem ist ja, dass der Bürgermeister gesagt hat, ja, wir haben gar keine Wahl. Also entweder wir machen es so, oder es dürfen keine Dieselfahrzeuge mehr in die Stadt. Ja, ja. Und das ist halt drastisch und äh, selbst wenn dann, das ist ja aber auch wieder sowas, ja, meine Freundin hat halt auch gesagt, die hat halt keinen Bahnhof so in der Nähe. Wenn sie jetzt sogar entscheiden würde, mit dem Bus zu fahren, <lacht> könnte sie das gar nicht, weil der steht ja auch in diesem Scheißstau. Ja. <lacht> das bringt alles überhaupt nichts. Ja. Das ist. Hat wieder
0: jemand mitgedacht. Die Intention ist ja gut, aber die Umsetzung ist einfach so kacke. Natürlich ist es schön zu sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Auto, das ist kein Diesel und da sitzen mindestens drei Leute drin, das darf auf dieser Spur fahren, ja, ist ja schön. Aber wenn ich keine Chance habe, allein auf diese Spur zu kommen, weil ich vorher schon eine Stunde im Stau stehe,
1: um überhaupt dahin zu kommen, äh. das gibt's doch. Ah, da fällt mir ein, das gibt's doch in den USA, ne? Da gibt es so Spuren wo du nur lang fahren darfst, wenn du mit mindestens drei oder vier Personen im Auto sitzt. Mhm. Kennst du das? Nö. Damit quasi die Leute gerade im Berufsverkehr schneller durchkommen und die, dass die Leute dazu animiert, Fahrgemeinschaften zu bilden. Ja, und die, die, die Bullen, die stehen auch da und kontrollieren das. Also du kannst nicht sagen, oh ja, jetzt mache ich mal eben hier schneller und fahre hier lang. Nee, 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 das wird schon äh, richtig krass kontrolliert. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Ich meine, hier geht das halt nicht, weil wir so viel Platz haben wir gar nicht, um äh, vier Spuren zu machen plus eine ähm, Mehrpersonenspur. Ja, okay, aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, das ist eigentlich eine gute Idee, weil dann kannst du ja auch straight durchfahren. Und die Leute halten sich da auch dran. Ja, ich, mein, ich, ich kann es ja immer nicht fassen. Ja. Aber das finde ich eine gute Sache. Ja, das kannst du halt nur hier nicht machen, weil du halt nicht den Platz hast hier. Ich kann halt nicht vier Spuren machen und plus noch eine äh, Vier-Personen-Spur. Ja? Aber die Idee ist ziemlich gut. Die Idee ist super. Das Problem ist ja
0: wirklich, dass wir von der Infrastruktur her glaube ich, gar nicht darauf ausgelegt sind, so solche Massen an Menschen irgendwo mm. durchzulassen, sag ich mal. Wenn ich alleine gucke, also jetzt zum Beispiel vor, ich glaube, zwei Wochen war die Medica in Düsseldorf. Mm. Und das ist ja nun echt eine riesige Messe und die kommen ja von überall her. Mm. Und es sind ja auch immer alle Hotels in Düsseldorf ausgebucht. Die, die müssen ja bis sonst wohin ausweichen. So, wenn ich morgens zur Arbeit wollte, oh mein Gott, es war der Horror. Ich habe hier in Wuppertal schon keinen Sitzplatz mehr in der Bahn bekommen, Hab dann da rumgestanden, spätestens in Erkrad war die Bahn so voll, dass keiner mehr mhm. rein konnte. Das war eine Sardinenbüchse. Und der Hauptbahnhof in Düsseldorf war so voll. Also ich meine, ich bin ja eh nicht so für viele Menschen, aber da habe ich echt Beklemmungen bekommen. Das war wirklich nicht mehr lustig. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Züge schon mit den normalen Pendlerzahlen oft an ihrem Limit sind und die Bahn ja auch für viele Züge gar nicht genug Wagen hat, wenn ich ja. mir angucke, von Wuppertal-Vohwinkel fährt doch bis Langenfeld die S68. Ne? Mhm. Ja. Die fällt pro Tag, ich sag mal, <lacht> 60 Prozent der Zeit aus. Warum? Weil keine Wagen da sind. Alter. Es wird immer angegeben, es hätte betriebliche Gründe, aber ich kenne jemanden, die eine Freundin hat, die, die arbeitet kennt? da. Nein, nein, die ja. arbeitet da. Und die hat immer gesteckt, es liegt daran, dass keine Wagen da sind. Und dann werden halt solche Linien, die eigentlich zur Entlastung da sind, der Hauptlinien, mhm. eben gekippt. Weil man die
1: Wagen dann besser an einen anderen Zug hängt. Aber das ist auch wieder so ein perfektes Beispiel, ja. Diese Bahn, die Idee ist gut. so Dann fällt die aber immer zu 60 aus. Und dann fährt die nur in eine Richtung. Du, ja. ey, kannst du mir mal erklären? Dann fährt die von, ich glaube, von uns bis zu dir. ne? Mhm. So, warum fährt die nicht auch von dir bis zu uns? Tja. Also das ist so, das ist so One-Way. So, wenn du einmal im Wuppertal gelandet bist, dann äh, Da kommst du nie mehr raus. Da kommst du nicht mehr raus. <lacht>
0: <lacht> ja, weißt du äh, es ist ja so, dass die auf dem Rückweg, also sie würde ja theoretisch bis dahin fahren, theoretisch, praktisch fährt sie dann aber nur bis Düsseldorf, wenn überhaupt, weil der Wagen halt woanders gebraucht wird. Theoretisch ist es das so, dass der wirklich pendelt, dass die pendeln zwischen den Städten. Aber praktisch funktioniert das halt einfach überhaupt nicht. Und, also, und da kannst du mir nicht erzählen, dass nicht irgendwie in den letzten Jahrzehnten Versäumnisse gemacht wurde, beim Anstieg dieser ganzen Massen, sich mhm. mal auch mit dem Anstieg der Infrastruktur zu beschäftigen und das Ganze mal ein bisschen ja besser handelbar zu machen. Nein. <lacht> Nein, da muss man sich dann solche Kommentare von solchen Kaspern anhören, und denkt sich nur so, ja, aber praktikabel ist was anderes. <lacht> und das sagen wir, die wir im Grunde im Dunstkreis von großen Städten leben, beziehungsweise ja. Wuppertal ist ja jetzt auch nicht gerade klein.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Und jetzt stell dir mal die armen Leute, weil wir waren ja vor ein paar Jahren, waren wir mit der Familie im Urlaub im Harz. Mhm. Ey, diese Harzdörfer. <lacht> Das ist schon gruselig, wenn du ein Auto hast und da wegkommst. Wenn du kein Auto hast, bist du verloren. Da ziehst du hin und du warst nie wieder gesehen. Weil du da einfach nie wieder rauskommst. Du hast keine Chance. Das ist ja auch so weit ab vom Schuss. Und dann sind da auch noch tausend Berge zwischen. Wisst ihr, hm. Da musst du wandern gehen, um einkaufen zu können. Du bist du ja. drei Tage unterwegs. Nur um kurz zum Medika zu gehen oder so. Das funktioniert <lacht> doch einfach nicht. Nein, natürlich nicht. Ah, oh, da kriege ich Kopfschmerzen von.
1: Kopfschmerzen. Wir reden ja jetzt nur über Deutschland. Ja. In anderen Ländern ist das ja noch krasser, ja. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Kreta, ja, sind wir erst letztens noch gewesen. Letztens ist gut, ist ja auch wieder ein Jahr her. Vor, <lacht> vor zehn Jahren, wo wir das letzte Mal da waren, gab es da ja gar keine Autobahn. Ja, Busse, also darüber wollen wir gar nicht reden. <lacht> und, und der östliche Teil der Insel, der ist ja in dem. Du musst ja über die Berge. Da ist ja nix. Ja. Das, Busse? Ha 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 ha. Dass ich nicht lache. Da fährt sowas gar nicht. Da braucht jeder hin so ein ein Kackauto.
0: Ja. Und wahrscheinlich sind wir da
1: sogar noch ganz gut aufgestellt. Ja, ja. Und wenn ich dann so Leute höre, die sagen, ja, statt die drei S-Bahn-Stationen zu fahren, fahre ich halt mal 20 Minuten mit dem Auto. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber das Glück haben nicht alle.
0: Nee. Nein. Du hast ja auch, also, jetzt ja, zum Beispiel dieses Jahr, genau, dieses Jahr, wir machen ja immer Ende des Jahres eigentlich Familienurlaub irgendwie mhm. mit Eltern und Bruder und tralala. Und es stand zur Debatte ins sauerland zu fahren. Und ich dachte, ach, Sauerland ist ja super, ist ja quasi um die Ecke. Da könnte ich dann ja auch ganz gut hinkommen. <lacht> du lachst schon wahrscheinlich. Ahnst du, was kommt? Ja. Ich gucke mir das also so an. Wir hatten irgendwie geguckt, welcher Ort. Und ich schaue so auf der Karte und denk, ach, das ist ja gar nicht so weit weg. Das sind ja irgendwie nur 120 Kilometer. Passt ja ganz gut. Und dann habe ich mal geguckt, wie ich da hinkomme. Fünfeinhalb Stunden für 120 Kilometer. Und dann hm. wäre ich noch nicht mal in dem Ort angekommen, hm. sondern hätte immer noch 30 Kilometer bis dahin gehabt. Hm. Und da habe ich gedacht, nee, <lacht> also nee, weil auch aus meiner Richtung kommt ja keiner von meiner Familie. Und ich hätte nicht verlangen wollen, dass jemand noch einen tierischen Umweg fährt, aus Richtung Bremen oder aus Richtung Nürnberg, um mich noch irgendwie einzusammeln. Letztendlich haben sie sich dann für irgendeinen Kaff in der Nähe von Chemnitz entschieden. Da habe ich dann schon gesagt, also Leute, nee. <lacht> Mal abgesehen davon, dass ich von der Arbeit her sowieso keine Zeit hatte. Aber das wäre auch vom Fahren
1: her, Unglaublich lang gewesen. Unglaublich. Aber das finde ich ja generell so ein Riesenproblem. Ja, guck mal, wie lange du von ähm, dir bis zu mir brauchst. Mhm. Oder ich hatte ja ähm, damals, wo ich noch jung war, und noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Ich habe in Erkrad gewohnt. Martin wohnte ja äh, hier. Und wo ich halt kein Auto hatte, also die Fahrt, also die war der Hammer, ja. Da bin ich ungefähr, also bis ich zum Bahnhof war, sagen wir mal 20 Minuten. Dann bin ich mit der S-Bahn 20 Minuten reingefahren nach ähm, Düsseldorf, da dann umgestiegen, dann nochmal da 20 Minuten. Plus sagen wir mal umsteigen. Okay, das hat ja eigentlich gut geklappt, außer du hast sie verpasst, dann wartest du auch wieder 20 ja, Minuten. Ja, weil du nur eine Minute Zeit hast, um umzusteigen. umzusteigen genau. Und dann musst du vor da vom Bahnhof auch nochmal dahin 20 Minuten. Also anderthalb Stunden, sogar mehr, mhm. um diese kleine Pissstrecke zu fahren. Also es ist wirklich eine Pissstrecke gewesen. Da bin ich mit dem Auto keine 20 Minuten unterwegs. Ja, das steht schon überhaupt kein Verhältnis.
0: Und ich glaube, darum bist du auch immer so nett und bringst mich so spät abends oft nach Hause, ja. <lacht> weil du einfach weißt, wie kacke das ist. Ja. Ich meine, hinfahren, ne, bei Tageslicht und so, ist ja, ja. noch kein Problem. Aber nachts sind die Verbindungen ja noch beschissener und es sind ja auch noch super gruselige Typen unterwegs. <lacht> <lacht> und wenn du da dann irgendwie noch anderthalb Stunden durch die Gegend gurken musst, <lacht> da bin ich dir immer sehr dankbar.
1: Mm. <lacht> mm. <lacht> ja, oder auch mit dem Fahrrad um die Jahreszeit, ja, arschkalt. Ja, und ich würde, ich glaube, ich würde einfach niemals im dunklen Fahrrad fahren. Das wäre mir viel zu gefährlich ja. mit den Autos. Ja. Da hat
0: neulich ein Kollege zu mir gesagt, ja, du hast doch jetzt ein E-Bike, da kannst du auch morgens mal eben dann auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Nicht so, äh, sorry, aber das sind etwas über 20 Kilometer, mhm. was ja jetzt im Grunde mit dem E-Bike nicht so die Strecke wäre. Aber das geht nicht mal mhm. eben, denn es sind mit der Bahn 20 Kilometer, wenn ich von hier aus aber mit dem Fahrrad fahre, ich kann ja nicht stumpf an der Bahn lang fahren oder auf den Schienen so, yay! nein, ich muss ja durch die ganzen Berge, über die ganzen Dörfer, bla bla bla, das äh, ist halt alles noch mal ein bisschen länger. Dann hast du ja das Problem, wenn du dann zur Arbeit kommst, du bist tierisch verschwitzt, du bist voll am Arsch. Du brauchst natürlich auch entsprechend lang. Also ich habe ehrlich gesagt keine Lust, anderthalb, zwei Stunden pro Weg zu brauchen, nur weil ich mit dem Fahrrad fahre. Ja, ja. Dann müsste also, ich irgendwie morgens um vier aufstehen, damit ich da
1: irgendwie... Ja, es ist ja bei mir auch, ich finde halt auch oft gerade, wenn du zum Beispiel auch mit dem Auto zur Arbeit fährst, du bist halt, wenn du dich ins Auto setzt, irgendwie schon so halb zu Hause. Das hatte ich ja schon mal öfter hier erwähnt. Es ist irgendwie so schon, du kannst halt schon abschalten. Ja, du sagtest
0: mal so schön, das ist eine Erweiterung deines Wohnzimmers. <lacht> ja,
1: genau. Ja, bei mir auf jeden Fall. Lass mal mein Auto gesehen. <lacht>
0: Ja, ich bin neulich gerade erst wieder damit gefahren. Wo ich meinte, nein Mel, ich kann aber nur hinten rechts sitzen, sonst wird mir schlecht. Und du, ja, da musst du vielleicht was vom Sitz schieben. Und wir räumen
1: den ganzen Fußraum aus, schieben erstmal tausend Wolldecken rüber. Ja, ich habe eine Wolldeck-Auto. Warum eigentlich? Ja, weil wenn du im Stau stehst und den Motor nicht anlassen kannst. Deswegen habe ich immer eine woldeckem im auto okay. Ich hatte mal vor Jahren so einen Bericht gesehen wo das halt erwähnt wurde, ja dass wenn es halt im Winter, du kannst halt nicht immer die Standheizung laufen lassen. Deswegen habe ich eine Wolldecke. Voll schlau.
0: Ja, und vor allen Dingen auch äh, sehr gut fürs Klima, wenn du den Motor ausmachst.
1: Ja. Wow. Und gut fürs Auto und gut äh, für, äh, ja, keine Ahnung. Das ist für ja Für die Wolldeckenverkäufer für die Wolldeckenverkäufer. Ja, wir also denken an Politiker, euch. Lieber Politiker, der das geschrieben hat, wie war sein Name? Christopher Lauer. Also Herr Lauer. Wenn wir nicht mit dem Fahrrad fahren, dann fordern, äh, fördern wir die Wolldeckenindustrie, weil wir immer im Auto Wolldecken haben wollen. Genau. Also Und weil die, weil die Politik ja sowieso
0: immer nur darauf guckt, wie viel Kohle die Industrie und äh, so noch machen kann, ist das ja im Grunde genau das,
1: was alle wollen. Ne? Ja, und das wird natürlich auch nicht daran liegen, ja, dass die Politiker meinen, sie müssten von Bonn nach Düsseldorf mit dem Flugzeug fliegen oder von Hamburg nach Berlin. Ja. <lacht> ja, deswegen ist die Umwelt nicht kaputt. Nee, 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 das bin ich, nur ich als ähm, Autofahrer. Auf jeden Fall, weil ich das nicht mehr im <lacht> Fahrrad fahre.
0: Ich glaube, jeder kann seinen Teil beitragen, ja, aber natürlich. niemand muss komplett auf alles verzichten. Ich mhm. glaube, viele, viele Sachen kann man runterschrauben und Kompromisse eingehen und vielleicht auch mal sagen, ja gut, jetzt nehme ich den etwas unbequemeren Weg, für fünf Minuten geht das auch dass ich jetzt halt fünf Minuten zum Bäcker gehe und wieder zurück, statt das Auto zu nehmen. Solche Sachen. Mm. ne? Das mm. fände ich gut und begrüßenswert. Aber ich würde von niemandem verlangen, zu sagen, tja, mein Kind möchte gerne zum Reitunterricht. Die ist jetzt sechs Jahre alt. Hier, setz dich mal schön aufs Rad und fahr die zehn Kilometer alleine. <lacht> Have fun. No. Ich glaube, das. Nein, das möchte ich nicht verlangen. Oder so ein Familieneinkauf für sechsköpfige Familien, so mit dem Fahrrad. Mm. Ob, obwohl ich die Möglichkeit der Rikscha immer noch ziemlich cool finde.
1: Mm. Höher, Mama, höher. <lacht> für mehr Rikschas in den Innenstädten.
0: Du, in, in Hamburg gibt es das ja viel. Mm. Ich habe immer schon mal überlegt, mit so einem Ding irgendwie mal zu fahren. Aber dann tat mir der Typ da vorne vor sehr leid weil ich mir dachte, oh, so ein Brocken wie mich zu ziehen, ist ja jetzt auch nicht gerade lustig. Und du wirst halt ziemlich komisch angeguckt von den Leuten, die auf der Straße so gehen und ich wollte nicht so angestarrt werden. ist die, die fette Sau. Die ist viel zu faul zum Gehen. Jetzt lässt sie sich da auch noch ziehen oh, von so einem Alter. schwitzenden
1: Typen. <lacht> oh. Ja, haben wir ausdiskutiert. Haben wir. Schön. Wir müssen jetzt noch für einen befreundeten Podcast was aufnehmen. Die paar Minuten haben wir jetzt noch. Ja, genau. Das müssen wir Deswegen jetzt noch müssen machen. Deswegen müssen wir jetzt aufhören, liebe Leute. Genau,
0: weil wir ja nämlich in einer Viertelstunde wieder in Raid müssen. Ja. Um ein paar Leuten den Arsch
1: zu versohlen. Oder in den Arsch getreten zu werden. Wir müssen das mal jetzt gucken. Nein, wir müssen uns positiv darstellen. Wir treten also, den Leuten in den Arsch. Natürlich. Hallo. Klar. Vor allem ist das auch positiv <lacht> dargestellt, weißt du. <lacht> <Blöde>.
0: <lacht> <war die> <lacht> Leichte <Ja>. Aggressionsprobleme. <lacht> Aber nur leicht. Ja, wir haben jetzt gesagt, wir machen für nächste Folge. Für, äh, für nächste Woche noch mal eine Folge Tussi Klatsch und dann gehen wir in Winterpause. Ja. Damit äh, Mel sich ausruhen und ich viel zocken kann. Ich finde das okay. Ich finde das dir. echt gar nicht so schlecht. Ja. Ich habe heute schon äh, überlegt, ob ich mir einen Stapel machen soll, den ich abarbeite oder nicht.
1: Aber das schaffe ich. <lacht> da hab ich habe heute schon wieder was anderes installiert, aber lassen wir das. <lacht> Ja. Momentan bin ich so ein Game-Switcher, aber ist okay. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Na gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und sagen bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen. Oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst, das könnt ihr machen über taschenuschis.de. Da sind wir mit unserer Homepage zu finden oder auch gerne als E-Mail unter feedback at Ansonsten sind wir auch auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden.